0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a 18ª edição do podcast Galavoz. Eu sou Rafael Galavotti, sociólogo e educador. Já comecei me apresentando hoje, pois teremos muito conteúdo. Estamos indo ao ar nas vizinhanças do dia 15 de novembro, dia das eleições municipais em todo o Brasil. Votamos para prefeito e vereadores, cargos eletivos do poder público municipal. Mas já conversamos sobre as eleições. Hoje, nossa conversa será sobre a parte da administração pública que não é eleita, ou seja, permanece a mesma mesmo quando os governos mudam. Vamos falar sobre funcionalismo público, em especial sobre o funcionamento do funcionalismo público. Para nos ajudar nesta empreitada, teremos mais uma participação especial em nosso podcast. Receberemos hoje Naima Pessim. Ela é formada em Administração de Empresas, pós-graduada em Controladoria, Auditoria e Contabilidade. E trabalha há 16 anos na Prefeitura Municipal de Jaguariúna, participando da Comissão de Licitação, sendo também conselheira fiscal do Sistema Previdenciário Municipal, o Jaguar Jaguarprev. da burocracia estatal está relacionada com a formalização dos sistemas de coleta de tributos, pois apesar das mudanças de governo que acontecem nas democracias, é sempre necessário a coleta de tributos. Quais são os órgãos municipais que trabalham com a coleta de tributos? Como funciona o trabalho nesses órgãos?
1: Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né? dessa oportunidade de poder falar um pouco sobre o nosso funcionalismo público, além dos cargos eletivos, falar de quem são os servidores que fazem a máquina pública funcionar.
0: A gente agradece a presença e a participação. Né?
1: Em relação à sua pergunta, é, os órgãos municipais que trabalham com a coleta de tributos, nós temos o departamento de tributos, nós temos a fiscalização. Sendo que o tributos ele vai recolher o IPTU, dentro do IPTU você tem a taxa de iluminação pública, contribuição de melhoria, taxa de limpeza, tudo isso vai dentro do, do seu carnezinho. Claro que, assim, há leis e regras para que isso seja cobrado. Inclusive, a contribuição de melhoria, ela só pode ser cobrada se uma obra pública tiver efeito na valorização do imóvel. Caso contrário, se for só uma manutenção, que é a obrigação do órgão público fazer, não haverá cobrança no seu IPTU. Já a fiscalização, que faz a cobrança de uma das maiores arrecadações da prefeitura. Ela vai cobrar o ISS, QN, que é cobrado das empresas, né? Bem como as taxas de licença para que o comércio venha a funcionar.
0: Ah, beleza. A gente já tinha falado um pouquinho sobre alguns desses nomes lá no nosso podcast sobre tributos. Voltem lá para vocês pegarem algumas informações complementares, é o que a Naima falou aqui. Aproveitando esse assunto, quais são as instâncias que fazem a fiscalização e o controle desses órgãos municipais, que você acabou de falar, que realizam a arrecadação?
1: É muito importante a gente falar que o próprio cidadão faz parte dessa fiscalização. Né? Além da gente ter a Câmara Municipal, por isso a necessidade da escolha dos vereadores, né? Que são eles que vão estar fiscalizando o que o Executivo Municipal está fazendo, tanto a arrecadação quanto os gastos. E nós temos aí o controle interno que a maioria dos órgãos públicos já implementou, que também é um órgão que está fiscalizando tanto a arrecadação quanto o destino dela. E bem como o Tribunal de Conta de cada estado, né? ele vai fazer a fiscalização de todas as atividades que a Prefeitura está fazendo.
0: Tá. Então, temos o Tribunal de Contas, ele funciona é, em São Paulo. Onde é que fica esse Tribunal de Contas?
1: O Tribunal de Contas, em cada estado, ele tem um. A gente tem em Campinas o um Tribunal de Contas, que é do estado de São Paulo, é o TESP. Como nós temos também em São Paulo o TCM, que é o Tribunal de Contas Municipal. A capital, né, ela não é fiscalizada pelo TESP, por ela ter o Tribunal de Contas Municipal. Que foi criado antes da nossa Constituição.
0: Então, se, se a Prefeitura de Jaguariúna for auditada, vem um cara de Campinas aqui olhar as contas públicas de Jaguaruna.
1: Isso, ele avisa com antecedência hum. a Prefeitura e ele passa uma relação do que ele precisa, seja do RH, seja contábil, seja de licitação, ele passa essa relação, passa um prazo para que a administração providencie o que ele está pedindo. E ele vem para, então, fazer essas análises já com os processos organizados para que ele possa ficar o tempo necessário para avaliar cada um deles. E se ele solicitar visitar o setor, irá um servidor, geralmente é o controlador interno que o acompanha, até o setor no qual ele quer visitar.
0: Ok, deve ser um momento de fio na barriga, talvez, né?
1: Para alguns, sim. <risos> Beleza. <risos> Beleza.
0: Naima, para a próxima pergunta uma breve contextualização é necessária para os nossos queridos ouvintes alunos. Há três modelos básicos de gestão pública. O primeiro, inclusive historicamente, é o patrimonialista. Nele, se as leis existem, são submissas a um ou mais detentores do poder. Não há, nesse sentido, separação entre os interesses públicos e privados. O segundo modelo emergente a partir das transformações liberais no Estado é a burocracia, sobre a qual já falamos um pouquinho, e que Weber estuda profundamente. Nesse modelo, as leis são o guia máximo para garantir que a administração não pare. O dia a dia desse modelo de administração é recheado de papéis, trocados entre funcionários racionalmente organizados em departamentos. Esse formalismo deve garantir a impessoalidade das decisões através da ação de funcionários que são técnicos. O último modelo é o gerencial, que busca um foco maior nos resultados. Nesse sistema, há espaço para uma participação maior dos cidadãos de maneira mais direta. E, além do mais, há a promoção de um ambiente mais competitivo entre os funcionários públicos e entre as próprias empresas públicas e privadas. Bom, mas Naima, eu gostaria que você respondesse essa pergunta talvez com dois olhares diferentes. O primeiro é pensando no seu dia-a-dia -dia, e o segundo com uma visão mais generalizada. E a pergunta é, como você vê a presença ou a ausência destes três modelos que a gente falou na administração pública?
1: Na verdade, na administração pública o que a gente vê é que está tudo junto e misturado. Porque, assim, você não vê, o ideal seria funcionar o modelo gerencial, que é o mais atual, e ele já agrega um pouco da burocracia, né? Porque ele não veio extinguindo a burocracia. Porém, existe um pouquinho de cada dentro da administração, sendo que o gerencial está se desenvolvendo melhor agora. Quando a gente fala em accountability, ou a gente está falando, nesse caso, de prestação de contas e do próprio portal da transparência e o compliance, que é as normas, atos administrativos que devem ser respeitados, é, a gente está falando justamente dessa desse modelo gerencial. E que ele tem tomado um campo muito grande atualmente devido à obrigatoriedade dos órgãos terem o um controle interno, terem o um portal da transparência para que o gestor não seja multado, para que a administração não seja penalizada por isso. E a gente tem a burocracia, que é a parte da padronização do, das atividades dentro do órgão público, e ela é muito, assim, você vê ela muito forte dentro da administração pública, é até porque se a gente deixar de padronizar, é, a administração pública, ela mexe com tudo, principalmente o órgão municipal, porque a gente mexe com obra, com saúde, com educação, com segurança. Então, se a gente não padronizar, é muito fácil você se perder no que está fazendo. Então, você realmente tem que ter um padrão para conseguir acompanhar a lei que está sempre atualizando, está sempre em mudança. Então, se você não tiver esse padrão e não buscar se atualizar, você se perde nisso. Só que, ao mesmo tempo, a gente como servidor, quanto mais a gente se atualiza, mas a gente quer que as coisas estejam dentro da burocracia, dentro da lei, dentro da norma, e ao mesmo tempo a gente está seguindo um modelo gerencial que também te exige isso. E algumas atitudes que você tem pode ser uma vistas pelo seu gestor, pelo seu diretor, porque aí é onde a gente entra no patrimonialismo. Né? E isso é em qualquer órgão, seja tribunal, seja... É, qualquer ministério, qualquer órgão público, isso sempre vai existir. Qualquer lugar.
0: Então, se eu entendi corretamente, é, a norma seria o modelo burocrático. O gerencial está chegando agora e o desvio é o patrimonialismo. Exatamente. Tá, ah, entendi. entendi. E, e conversas com
1: outros servidores de outros órgãos, né? não só municipais como estaduais ou federal, essa observação ela é vista por todos, não é uma exclusividade de um determinado órgão, não, isso é geral.
0: Certo. É, gente, como a gente já teve a oportunidade de estudar, o patrimonialismo ele deveria ser um antigo regime, mas como a gente acabou de aprender em muitas circunstâncias, acaba presente dentro do sistema é, que deveria ser racionalizado, que deveria ser burocratizado. Interessante essa sua colocação, né, Emma? Inclusive porque Weber vai dizer pra gente que a administração burocrática acaba sendo mais envolvida em nosso cenário histórico. De certo modo, essa organização procura trazer a impessoalidade da ação econômica à ação administrativa da coisa pública ou até do, do setor privado. É, gostaria de tocar em dois pontos indicados por Weber como essenciais à eficiência do funcionalismo público a questão do acesso e relação com o cargo e a questão da avaliação de desempenho. Para Weber, o funcionário público não pode ser eleito, mas deve ser nomeado para um cargo quando aprovado em um processo de seleção técnico, e esta recomendação que seguimos ao realizarmos os concursos públicos. Outra recomendação de Weber é que o funcionário seja avaliado regularmente. Então, a partir desse contexto, eu gostaria de te fazer três perguntas, tá? Os concursos públicos, na sua opinião, realmente selecionam pessoas que poderão se tornar funcionários competentes?
1: Com certeza. É, apesar da gente ouvir algumas pessoas falando de forma negativa, ele seleciona porque a pessoa, para ela entrar num cargo público, ela precisa estudar e estudar muito. É, antigamente os concursos eram mais fáceis, caíam matérias mais básicas, hoje em dia é, a tendência é sempre você estudar mais a legislação, o que é importante, porque o órgão público ele trabalha muito em cima da lei, porque ele só pode fazer o que a lei autoriza. Então essa exigência da, do servidor saber a lei faz com que ele tenha mais competência para exercer a função mesmo que ele não tenha experiência porque ele vai ter sempre alguém que vai estar tá ensinando ele ou mesmo um treinamento e caso ele não tenha que isso também é comum nos órgãos públicos você chega você não tem treinamento também Eita. você estando dentro da lei você vendo ali como funciona você tem caminhos aí como dos próprios tribunais da Contraladoria Geral o site deles tem cursos né que te orientam a fazer isso então você consegue desenvolver um bom trabalho só que ao mesmo tempo, é, a gente ouve falar de muitos funcionários que são ruins, braço curto né, tal. Mas a culpa não é só do servidor, é do gestor dele. Porque como um líder, ele deveria fazer com que esse servidor tivesse um desempenho melhor. E muitas vezes ele está sendo usado numa função que não é o ideal para ele. E quando ele... Tem uma folga, vamos dizer assim, folga com serviço, alguma coisa assim, o chefe também não repreende. Com essa ideia de que não posso repreender, não posso mandar ele embora, não posso... E não é bem assim, né? Numa empresa privada, você também vai ter um funcionário que é braço curto. E, e o que acontece? Ele é podado. A empresa privada tem três meses de experiência, o órgão público tem três anos de estágio probatório. E o servidor, nesses três anos, ele pode ser mandado embora. Então, assim, se existe algum culpado, é o gestor.
0: É, isso já tem a ver com uh, uma, uma pergunta da, na sequência aqui, que fala justamente sobre essa questão do, do, me do mecanismo de avaliação. Você está falando do estágio probatório, mas, assim, para o funcionário que já passou por esse período, que já está já tá efetivo, como que ele é avaliado? É, 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 é responsabilidade desse gestor, desse chefe também?
1: Sim, também. Tanto no estágio probatório, que ele tem a avaliação a cada seis meses, como o funcionário efetivo tem a avaliação anual. Cada órgão público tem um sistema de avaliação. Né? É difícil a gente falar qual que é o melhor, né? porque você nunca vai achar um que você fale que, nossa, esse é 100% bom. É, porém, hoje, na Prefeitura de Jaguaruna nós somos estatutários, né? E a nossa atual avaliação, ela é por meio de perguntas e respostas, perguntas simples, né? E nós temos uma grande problemática na, nessa avaliação, porque, assim, além de ser, ter sido algo novo, apesar de ter começado em 2012, né? Mas a gente, como somos servidores há muito tempo, tudo que tem Menos de 5 anos, até, até um pouco mais, é tudo novo pra gente. E aí o pessoal ainda tá se adaptando, até porque os diretores, né? Geralmente eles têm uma troca muito constante a cada 4 anos, né? E eles na hora de avaliarem para não se indispor com algum outro servidor do setor, ou eles avaliam todo mundo com 100, ou aquele que não tá nem aí... Ele tende a valorizar aquele mais próximo dele, ou politicamente, ou simplesmente por afetividade,
0: né? Nessa sua fala tem uma coisa interessante, né? Quando você disse que os diretores é, trocam, isso você está citando o que acontece aqui na nossa cidade, mas não necessariamente. É possível que em outras cidades esses, esses diretores tenham cargos é, de carreira, no sentido de serem concursados. Sim. Não é o caso aqui
1: de Aguariúna.
0: E aí talvez essa questão deles não serem concursados, deles não terem a estabilidade, acaba gerando espaço para que surja esse tipo de relação que você está falando.
1: Exatamente. Assim, A gente até tem alguns diretores que a gente pode falar que eles são concursados, mas não como diretores. E o cargo não é um cargo de carreira, ele é indicado pelo prefeito e numa troca de gestão, pode ou não o prefeito manter aquele diretor no cargo. Ele pode colocar outra pessoa, que não é concursado, ou pode manter o mesmo.
0: É, é bem interessante isso que a Naima está falando, gente, porque uma das coisas fundamentais dentro do modelo burocrático weberiano é a questão da hierarquia é, pré-definida. Né? Então, assim, uma coisa para vocês observarem nas cidades de vocês, para entender como funciona a, a organização da prefeitura, é justamente saber poxa, é, quais cargos do serviço público da minha cidade que são é, ocupados por pessoas concursadas. Quanto mais, uh, quanto mais cargos tiverem essa condição, mais próximos da, da burocracia é, weberiana oficial a sua cidade vai estar. eu gostaria de voltar a um ponto que é bastante sensível você já até citou de maneira indireta, que é a questão da estabilidade, mas antes vamos contextualizar um pouquinho. A estabilidade, ela existe para garantir que o funcionário não ceda a pressões internas e externas ali no exercício do seu cargo. E ela também deveria ou deve fazer com que o funcionário se sinta engajado com a lei que, como você disse, é o que norteia o trabalho no setor público. Bom, mas você acha que essas duas coisas realmente acontecem? Que a estabilidade, ela ela provoca esse efeito é, para o qual ela foi planejado? Ou você acha que, como muita gente fala, acaba deixando o funcionário público acomodado? Qual que é a sua visão sobre essa questão? Eu
1: acho que essa visão do funcionário público acomodado ela é uma visão muito Ultrapassada, né? Porque assim, não vou dizer que não existam Porque isso eu acho que existe em qualquer lugar Mas a estabilidade Ela traz para o servidor público A possibilidade de se negar a fazer alguma coisa E não é se negar por falta de vontade Mas é se negar porque Se a pessoa tem um conhecimento na legislação Ela vai falar, não, eu não posso fazer isso E o outro ser pede para fazer, ela vai falar tá bom eu até faço mas você pode me mostrar dentro da lei o que está me autorizando a fazer isso porque é até antiético né o servidor fazer algo mesmo que um superior esteja pedindo que seja contra a lei e inclusive ele pode ser responsabilizado por isso né e a estabilidade além de dar essa oportunidade para o servidor faz com que essas mudanças políticas na administração não afetem o funcionário, porque pode entrar de repente uma equipe que simplesmente não se dá bem com o servidor que está trabalhando e quer exonerá-lo, né? Ou simplesmente porque o servidor bateu de frente com ele em questão de legislação e fala não não quero você aqui. Ou tem um irmão, um amigo, um tio que quer trabalhar num órgão público e tenta abrir um espaço. Né? Eliminando alguém para que abra uma vaga Para que essa pessoa venha ocupar o cargo dela Dizendo que a pessoa não tem capacidade né? E é por isso que a gente tem A nossa avaliação de desempenho né? Que é justamente o, o fato do servidor Se ele não estiver correspondendo né? Como as pessoas têm falado né? a, a mídia tem divulgado Ele pode ser exonerado Através da avaliação de desempenho é, Geralmente Pode haver exceções o servidor, ele não pode ter uma avaliação menor que 70%. Dentro disso, ele vai sofrer um processo administrativo, se ele tiver uma avaliação menor. E aí ele vai ter que se defender, provar o porquê que ele foi avaliado daquela forma. E se ele não conseguir provar, ele vai ser exonerado. E um servidor exonerado, ele não pode prestar serviço para o público por cinco anos, ele é exonerado dessa forma.
0: Poxa, então acho que já cai um mito aqui quer dizer que o funcionário público não pode ser demitido. Ele Exato, pode, Ele pode. só que é um processo é, mais difícil, é um processo que vai ter que obedecer alguns critérios legais para que aconteça efetivamente, certo?
1: Certo, exatamente porque assim, é, depois que o servidor ele é exonerado, ele ainda pode recorrer a essa situação. Então aí vai caber a justiça, né? no caso a gente é, que é estatutário, nós vamos para a justiça normal, não é para trabalhista. E Vai determinar, vai depender dele, determinar se esse servidor vai voltar ou não à atividade. Né? E assim, voltando nesse assunto da exoneração, é, o município de Jaguariúna, bem como, se eu não me engano, o estado também, eles já têm definido essa questão da exoneração e do processo administrativo que está na Constituição. Porque a Constituição, ela deixa aberto para que venha uma lei posterior para regularizar isso daí. O que acontece é que a, os entes federais nunca criaram essa lei. Então, talvez por isso gere essa política. O que a gente precisa, o que, na verdade, a reforma administrativa precisa fazer é criar essa lei para os entes federais, colocar no Estatuto Federal, que até existe a exoneração na Lei 8.112, que ela é o Estatuto Federal, mas não está regularizado o procedimento administrativo. Então, isso sim é muito importante que seja colocado.
0: Quando você diz que está na Lei Federal, mas ainda não está o processo administrativo, significa que a lei... Existe, mas ela ainda não foi detalhada Regulamentada para as outras esferas As esferas de poder
1: Exatamente, que é o federal
0: Tá, entendi Poxa, bem interessante, obrigado Bom, mas a nossa conversa Está ficando um pouquinho longa Vamos lá Naima, gostaria de te pedir duas coisas Para a gente encerrar Primeiro, talvez est estamos falando Aqui com pessoas que serão Funcionários públicos você poderia dirigir algumas palavras a eles e, depois, é, para os que não serão funcionários públicos, como eles podem é, acessar essas informações para conseguir conhecer melhor como funciona a gestão pública da cidade ou do estado?
1: Para quem pretende seguir a carreira do funcionalismo público, a primeira coisa que eu posso falar é não desistir. Porque passar no concurso público não é fácil. Principalmente que quanto melhor o cargo, mais difícil é a prova, mais concorrida é a prova. Existem muitas pessoas que vão tentar desanimar, dizer que Ai, mas eles colocam pessoas lá que eles conhecem, que vão fraudar e não, sei o que. Não, não acredita nisso. Segue o que você deseja, estuda, entrando lá, tomando posse, tenta estar sempre se atualizando na legislação para que você não seja enganado porque as pessoas que têm uma índole ruim vão fazer algumas coisas e pôr o servidor para assinar e é esse servidor que assinou que vai responder juridicamente por aquele ato então o servidor ele tem sim que ter conhecimento da lei, estou na fiscalização tenho que conhecer tudo da fiscalização, estou na licitação tenho que conhecer a lei da licitação não adianta ficar dependendo de um servidor mais antigo, ou de alguém que é formado em direito ou em gestão pública. Não, você tem que ir atrás do seu conhecimento, você tem que se atualizar e ir atrás de jurisprudência. Agora, para o cidadão que não é, pretende ingressar na carreira pública, até mesmo o servidor que quiser acompanhar, é, todos os órgãos públicos hoje, não só hoje, porque isso já é de algum tempo, né, acontece que está se divulgando mais, né, é, até por conta da, dos servidores que estão entrando, porque eu falo assim que grande parte desses servidores novos eles já tem outra cabeça, né, e o que é muito bom. E assim, a gente tem hoje na, nos sites o canal de ouvidoria, onde você pode fazer denúncias e também se você está querendo alguma informação que você não encontrou no Portal da Transparência, você pode solicitar essa informação para a ouvidoria. Não sendo uma informação sigilosa, é, o órgão público ele é obrigado a colocar no Portal da Transparência. E lá você vai achar, inclusive, informações sobre salários de servidores, o que é interessante para quem quer ingressar na carreira. É, você vai achar sobre a arrecadação do município, sobre a despesa do município, é, sobre o plano de governo, que muitas vezes não é só esse apresentado em campanha. A gente tem o um plano plurianual, que cada gestor, quando ele assume, e isso é independente da esfera, seja federal, estadual ou municipal, ele faz esse plano, que ele é de quatro anos, porém, ele é de quatro anos começando a valer do segundo ano de gestão, que seria, vamos dar um exemplo, nessas eleições atuais, o candidato X ganha a eleição, vai tomar posse em 2021. Ele ainda vai estar executando em 2021 o plano plurianual, que é o plano de arrecadação, e despesas do candidato anterior,
0: do Y. Nossa, que interessante.
1: Ele só começa a fazer a gestão dele no segundo ano de mandato e isso é muito importante porque poucas pessoas sabem disso e na verdade isso deveria ser divulgado porque todo cidadão deveria ter consciência disso até para poder acompanhar tudo o que está acontecendo e dentro disso também é esse plano ele não é sigiloso, ele está no site de qualquer órgão público no portal da transparência ele tem que estar tá escrito de forma clara, tá? Não, não se pode fazer escritas difíceis para que a pessoa não entenda. É claro que existem coisas que, de repente, quem não tem um conhecimento contábil não vai entender. Mas, geralmente, é algo prático e fácil de, de ler e compreender o que está acontecendo.
0: Até eu já entendi, gente. Tem uma olhada lá, é portal da transparência Sim. e aí tem o Estado, né? Se você colocar no Google, você consegue acessar. É, o
1: ideal é você entrar no site do órgão hum. e aí no menu você vai achar portal da transparência. Dentro do
0: site da prefeitura, dentro do, site da
1: prefeitura do tribunal, ou então informação ao cidadão.
0: Sim, eu confundi com o Tribunal de Contas do Estado.
1: É, o Tribunal de Contas do Estado, na verdade, é até interessante essa confusão aí porque ele é não só o site das prefeituras tem essas informações, como o próprio site do Tribunal de Contas também tem. É muito legal porque você consegue fazer comparativos com outras prefeituras e de repente você consegue ver de uma forma que é mais compreensível, porque o Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo ele foi premiado como um dos melhores sites do órgão público nesse nessa nesse fato dele ser intuitivo uhum. né então isso é muito bom para a gente até a questão do covid que você escuta muitas conversas desencontradas seja para o bem ou para o mal no Tribunal de Contas você tem todos os gastos que os prefeitos têm feito em relação ao covid né muito bem detalhado então eu acho que vale super a pena acompanhar para que a gente tenha aí uma política melhor né? Não vai acontecer de um dia para o outro, mas depende da gente correr atrás.
0: Sim, sem dúvida e sempre né, buscando informações é, oficiais para não ficar dependendo das fake news. Certo? Exatamente. <risos> Eu gostaria de agradecer imensamente sua presença no nosso podcast. É muito importante que a gente conheça um pouco mais dos bastidores dos nossos sistemas administrativo e político. Bom, é, um abraço a todos. Por hoje é só. Semana que vem tem mais. Se cuidem. Um abraço e até lá.